0: Passeur de forêt, un podcast de France Silva, le représentant des propriétaires forestiers privés. La forêt appartient à tout le monde, on sait tous ça. Sauf que pas du tout, parce qu'en France, les trois quarts des espaces boisés appartiennent à des propriétaires privés. Des propriétaires forestiers, il y en a deux tout types qui sont dans des situations très différentes, mais ils ont tous un point commun, celui de savoir que face au temps long de la nature, ils ne font que passer sont souvent des grands-parents, parfois des parents, des enfants ou des petits-enfants. Une forêt privée voit donc défiler les générations et dans ce podcast, nous avons tendu le micro à deux générations différentes pour confronter leurs visions et leurs interrogations sur ce milieu. Aujourd'hui, nous partons dans les Landes, en plein sud-ouest, dans une forêt récente car entièrement aménagée par l'homme au 19e siècle et dominée par un arbre emblématique, le pin maritime. Nos premiers passeurs sont en réalité des passeuses, deux femmes. D'abord Chantal, la mère, qui gère la forêt familiale depuis plus de 20 ans, et Axel, sa fille, qui a 30 ans, et qui, même si elle sort d'une école d'art, prend de plus en plus le relais de sa mère.
1: Maman. Dans -là que je le mettais. Nous, nous habitons dans les Landes, entre Montmarsan marsan et Dax. Nous sommes donc baignés par les petits vents océaniques qui nous apportent la fraîcheur et qui nous apportent la pluie et on est sur des sables landés. Nous avons beaucoup replanté les pins maritimes et le reste, ben, c'est nous qui les, les bichonnons. C'est-à-dire que quand on voit un joli chêne qui prend de l'allure, on lui met un tuteur, on le protège des chevreuils, on essaye de, tous les ans, lui donner un petit coup de taille pour qu'il prenne le, le bon sens du soleil, puisqu'ils aiment tous aller vers la lumière, les arbres. Et puis on a les, les châtaigniers. Eux, par contre, euh, on a tendance à vouloir leur dire euh, « Tu pousses bien droit, tu ne te tords pas. » Et on fait pareil avec le robinier aussi. Voilà, c'est ça, les essences que nous travaillons. Quand je dis travailler, c'est-à-dire qu'on les surveille, euh, qu'on s'en occupe. On ne va pas les arroser quand même, hein.
2: Oui, on, a, on, va pas aller on, la, on laisse la
1: nature faire son travail, on fait simplement un coup de main à la nature.
2: Et quel est ton rôle euh, dans cette exploitation Alors là, mon rôle,
1: c'était chef d'orchestre. De battre la musique avec les saisons alors c'est l'heure d'aller tailler les petits pains qui partent en vrac, alors partons tailler, c'est l'heure d'aller faire l'entretien contre les incendies, allons, 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 c'est l'heure d'aller faire le marquage des arbres qui ont besoin d'être sortis parce qu'ils sont à la peine et qu'ils gênent des plus vaillants et des plus costauds et des plus courageux, parce que le pain est un pain qui est qui est courageux. Je ne peux pas parler de tous les autres pins, mais le pain maritime est un, un, un arbre à, un petit peu à part. Il est d'ici, et on espère en effet que ça sera le plus longtemps possible. Mais avec notre système de filière bois, on ne peut pas se permettre de, de les laisser dépérir. Il faut, faut s'en occuper.
2: Et euh, le bois de nos parcelles, une fois qu'il est euh, coupé euh pour nos parcelles en tout cas, il sert à quoi Il part où Oh, oh là là, tellement de choses <rire> Tellement de choses Certains nous disent,
1: euh, ben non, hein, vous, votre pain des Landes, il est voué à la papeterie, et puis rien d'autre. Hein. On dit non, c'est du vrai bois. Il y a beaucoup de désinformations qui dit qu'il est médiocre, il est tordu, on ne peut rien en faire. Et moi je dis non, parce que justement, on peut mener nos arbres et les, et les amener et je dis bien les amener, jusqu'au scieur qui aura besoin d'avoir du bon bois, du joli bois. Donc on en fait du contreplaqué, on en fait aussi du déroulé, avec lequel euh, on fait de très très beaux parements décoratifs, le, le summum du contreplaqué, mais on fait aussi de l'aggloméré, euh, on fait aussi des pellets pour euh, les chaudières, euh, euh, à bois, euh, on fait énormément de choses avec Bon, le plus digne ce que ta mère vise je ne sais pas si tu arriveras mon enfant mais en fait c'est construire avec construire, oui. mettre l'homme à l'abri
0: Maintenant que Chantal et Axel ont bien planté le décor de la forêt landaise, il faut quand même que je vous dise que ça reste encore assez rare d'avoir une propriété forestière entièrement gérée par deux femmes. Surtout qu'en l'occurrence, elles mettent vraiment la main à la pâte.
1: Il y a de plus en plus de femmes dans la forêt. Avant, c'était que des hommes, mais maintenant, non, il y a plusieurs femmes qui, qui travaillent avec des tronçonneuses. Oui. Ça reste minoritaire, certainement, parce que c'est un choix de vie qui, qui peut paraître ingrat pour une, une femme ou pour une, une jeune femme, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment attirés par le travail du vivant, et pas que en pépinière, et en particulier des jeunes, qui veulent vraiment investir leur vie dans ce qui est, pour elles, un avenir viable pour la planète. D'où l'intérêt d'emmener nos enfants en forêt, jeunes, et d'y agir, pas simplement de compter les petits oiseaux.
2: Tout ce que j'ai euh, appris de la forêt, c'est toi qui me l'as donné, mais euh, avant ça, euh, c'est Mamie qui t'a tout donné aussi, c'est elle qui t'a transmis l'amour de la forêt. Alors je ne dirais pas que Mamie, je dirais aussi Maman, parce que c'est elle qui nous
1: mettait le sac de jute et qui disait « bon ben bah maintenant c'est ramassage ma de gemelles
0: alors, petite particularité régionale, avant, on récoltait la résine du pain maritime en faisant une entaille dans le tronc sous laquelle on plaçait un petit pot en terre. Et la gemelle, c'est le copeau qui tombe au sol quand on rafraîchit l'entaille. On utilisait les gemelles pour démarrer le feu.
1: Et Les, les gemelles, c'était un travail qu'on demandait aux enfants pendant que les parents, eux, faisaient des marquages et puis des mesures d'arbres. De, de, et Nous allions auprès des arbres qui avaient déjà une cinquantaine d'années. C'était qu'à partir de ce moment-là qu'on commençait à les gemmer, donc à prélever la résine, c'est-à-dire les, les 5 à 10 années avant la coupe rase. Et mamie, après, elle me disait, quand on partait en forêt avec elle, « Alors cet arbre-là, je l'ai connu, il avait ton âge. <rire> »« Ah oui, et tu vois, il a 40 ans de plus, il est encore là. » Lui, l'air de dire, les hommes passent, mais finalement les arbres restent. Donc je sais que l'arbre va être de plus en plus nécessaire.
2: Il y a trois ou quatre ans, on était partis au Portugal pour, pour en apprendre plus sur les nématodes. C'est un autre euh, charmant Petit Compagnon qu'on s'attend à avoir très bientôt. Et, euh... En
0: fait, Petit Compagnon, le nématode n'est pas si charmant, puisque c'est un verre microscopique qui peut ravager des peuplements entiers de conifères. Et juste de l'autre côté des Pyrénées, il attaque les pins maritimes. Mais pour le moment, touchons du bois, il n'est pas très présent en France.
2: Et, et j'ai eu beaucoup de questions pendant le voyage. « mais, mais alors, euh, vous travaillez ensemble, toutes les deux, euh, deux femmes ?»« Oui, oui, euh, mais vous avez, euh, vous avez vos maris, vos compagnons, vous les filles ?»« Non, non, ils ne viennent pas en forêt, c'est juste nous. »« On dépend juste de nous, on peut tester nos limites, on peut euh, voir qu'on est capable de le faire, nous aussi. » Et, euh, et c'est vrai que j'ai euh, pris beaucoup de confiance en moi la première fois où j'ai réussi à manier un, un engin un moteur que j'étais capable de le faire et que j'avais pas besoin d'aller demander à mon voisin de me démarrer une tronçonneuse parce que j'avais besoin de couper un arbre. Je pouvais le faire toute seule. Si j'avais quelqu'un qui était dans le besoin à côté de chez moi, je pouvais aller l'aider toute seule. Je pouvais conduire un, un tracteur avec une remorque et, et plusieurs engins de, de chantier dedans, toute seule. Et euh, je trouve que c'est pas assez représenté comme, euh, comme schéma. Dans les réunions, il euh, y a souvent trois femmes pour euh, 50 mecs. Et elles n'ont pas la vie facile. hein?
0: Quand on est dans les Landes, on a du mal à éviter de parler de deux coups durs récents qui ont beaucoup fait souffrir la forêt et ont marqué en particulier la famille Renon. Évidemment, il s'agit des deux tempêtes, celle de 1999 et celle de 2009. Mais vous allez entendre qu'en l'occurrence, les efforts à fournir pour réparer les dommages causés ont aussi permis à la nouvelle génération de mettre pleinement le pied dans la forêt.
2: Le climat dans nos parcelles et dans les Landes en général était plutôt pas mal parce qu'on était protégé des tempêtes par les, les dunes et les, et les côtes. Mais pourtant, on a quand même été touché en, en 99 et en 2009 par des, des grosses tempêtes qui nous ont coûté beaucoup, tant sur le plan matériel que bah, émotionnel. Hein, on était très touchés, mais... Euh, on a pu voir qu'il y avait des bonnes choses qui étaient ressorties de, de ces tempêtes. Et justement, je voulais te ramener sur un, un point en particulier. Est-ce que tu te rappelles de cette tempête où on s'était retrouvés... Je me rappelle, j'étais en pyjama. Je crois que c'était celle de 99. On était allé, je crois, à, à Palis, en tracteur, pyjama. Il y avait tout le quartier qui était venu et on avait déblayé pendant 5 heures tout le chemin. Oui, oui,
1: en effet. Oui, on, on croit qu'en 99, il euh, n'y avait finalement pas tant de dégâts que ça, mais nous, euh, il se trouve qu'on euh, a été au cœur d'un coup de vent. Ça a été pareil en 2009, hein, on était en, en cœur de tempête et qu'en effet, euh, on est, on est allé euh, déblayer le, le chemin qui était... Euh, encombré de... Il y avait de tout d'ailleurs. Il hein. y avait du pain, il y avait les chaînes qui longeaient le, le barado et qu'on ouais, s'était mis en effet à nombreux pour le déblayer. Et c'est vrai que comme tu n'étais pas bien grande, ça, ça a dû te marquer. Et, et nous, c'est plus lié d'ailleurs à la, à la proximité de, de ce qu'est le voisin chez nous. Hein, un voisin est parfois plus proche que notre propre cousin ou notre propre tante les premiers voisins dans les Landes c'est sacré oui et que quand on sait qu'il y a quelqu'un qui lui n'a pas encore réussi à se dé déblayer le chemin on y va tous
2: et si ça s'était reproduit en 2019 on aurait continué en famille toujours avec les voisins J'allais presque dire, là, je passe le flambeau à l'autre génération.
1: <rire> oh là là. J'ai passé l'âge de, de partir tron tronçonneuse en bandoulière pour aller euh, rouvrir les chemins d'accès pour accéder aux parcelles et, et recommencer les cubages. Je ne sais pas. C'est pour ça que la force intergénérationnelle est puissante c'est que là, je pense qu'elle peut bouger beaucoup de choses. C'est pas une génération. Je pense que moi, je capitule. Si je suis toute seule, je capitule.
2: Après la tempête de 2009, il y a eu d'autres euh, pertes. Le temps qu'il nous a fallu pour euh, réussir à évacuer les dégâts, à faire en sorte que le sol soit de nouveau, euh, d'une manière un petit peu rustre, exploitable. Donc enlever les, les souches, évacuer les troncs, faire le labour. Rien que pour tout ça, ça a été très long parce qu'il a fallu attendre les, les indemnités qu'on attendait de l'État. Et euh, ça a pris très très longtemps, ça a pris plusieurs années avant qu'on puisse vraiment euh, bah, toucher quelque chose et commencer les travaux. Donc on a fait de notre mieux pour libérer les espaces, les chemins, mais après pour tout le reste, il a fallu patienter, patienter et puis euh, euh, contempler tout. Euh, la désolation qui est restée pendant un certain temps quand même et c'est seulement je crois à partir de euh, 2011 ou 2012 je crois qu'on a vraiment commencé euh, à se projeter et à, à envisager qu'on allait pouvoir replanter on voulait faire grandir des arbres. Ce n'était pas les faire pousser pour les couper plus tard, les exploiter. Non, on voulait ramener de la vie, ramener des pousses vertes, ramener des oiseaux, des animaux. C'était indispensable. Parce que les Landes, beaucoup de gens pensent que c'est une grande étendue avec le même arbre partout, mais c'est tellement plus que ça. Ça, ça fourmille, il y a, y a de la vie partout, partout. Et, et ça manquait vraiment, vraiment cruellement. Donc Seulement à partir de cette période-là où euh, on s'est dit « ça y est, c'est le moment, on peut y aller », on a réalisé qu'on euh, ben, ne on serait jamais mieux servi que par nous-mêmes. Donc C'est là que moi qui, qui était en, en école d'art, donc à ce moment-là, déjà c'était un investissement pour la famille, je me suis dit bon, « c'est le moment, c'est la meilleure opportunité que j'ai pour mettre le pied en plein dedans ». C'était presque un signe, c'était le moment, c'était pour moi. Et c'est là que je me suis dit, allez, on va marquer l'histoire et on va donner la possibilité à d'autres jeunes, donc des, des gens de mon âge, donc à l'époque j'avais euh, 19 ans, je vais donner le, la possibilité à d'autres jeunes de mon âge de participer et euh, de poser une pierre pour le futur. Parce que même si euh, c'était des Nantais, c'était des Parisiens, ils allaient vivre dans, dans cet environnement-là plus tard. Euh, on n'arrête pas de parler pour nos enfants, pour nos futurs petits-enfants. Mais il y a aussi pour notre « nous » du futur. Parce que euh, 19 ans, ça peut paraître déjà vieux, mais finalement, pas tellement. Donc je leur ai demandé, je leur ai dit euh, « Est-ce que ça vous dit de replanter une forêt tout entière ?» D'accord, ça marche. On était quatre et euh, on s'est lancé. on ne s'est pas posé de questions. On n'avait jamais fait ça de notre vie, même moi, c'était la première fois et c'est ma mère qui nous a tout appris elle nous a montré comment manier le cajot manier le plantoir elle nous a appris à compter les pas pour que ce soit le plus régulier possible c'était une sacrée expérience
0: Pendant qu'Axel continue à travailler avec sa mère pour trouver sa place en forêt les pins et autres arbres des Landes continueront bien sûr de pousser jusqu'à ce qu'elle aussi ne décide de passer le témoin à une nouvelle génération. D'ici là, nous, on se retrouve à la rencontre d'autres propriétaires forestiers dans d'autres coins de France pour connaître les questions qu'ils se posent eux aussi. Passeurs de forêt est un podcast de France Silva, écrit par Antoine Bibier avec le concours de l'agence Owood et réalisé par Gabriel Guérin. Ce podcast a reçu le soutien de France Bois Forêt pour que France Silva fasse encore mieux connaître la vie de la forêt et le rôle qui jouent les propriétaires forestiers privés. Vous pouvez retrouver cet épisode et les suivants sur toutes les plateformes de podcast, comme par exemple Deezer, Apple Podcast ou Spotify, ou bien en tapant « Passeur de forêt podcast » sur votre moteur de recherche préféré. N'hésitez pas à partager et diffuser cet épisode autour de vous, à vous abonner au podcast et à lui mettre des petites étoiles ainsi qu'à nous laisser vos commentaires. À très bientôt